Queridos hermanos, desde que empezó la iglesia en tiempos de Jesús, siempre la iglesia ha sido, ha sido perseguida y lo, las palabras de Jesús son proféticas en el sentido que se cumplieron. Cuando uno piensa en las persecuciones a los cristianos, nos viene a la mente la época de los romanos, el famoso coliseo romano donde los cristianos eran arrojados a las fieras. Eh, siempre pensamos en, en la época del imperio, pero de hecho el siglo XX ha sido con mucho el siglo donde más personas han dado la vida por el testimonio de Cristo. Me atrevo incluso a decir que solamente en ese siglo, el siglo XX, es el siglo que acabamos de, de pasar, de acabar, hace un par de décadas, en ese solo, solo en ese siglo han muerto más cristianos que en el resto del siglo juntos. Por eso es necesario recordar que la iglesia siempre es una iglesia que está perseguida. Incluso aunque no lo veamos en nuestros, nuestros países, pero hay países donde a los cristianos se les persigue, pero es, esas noticias no salen a la luz. Me refiero a países de África, países de Asia, muchos países musulmanes, donde la iglesia es perseguida y matan a muchos cristianos por el simple hecho de ser cristianos. Por eso es importante, queridos hermanos, que, que tengamos presentes a nuestros hermanos perseguidos, que recemos por ellos, familias cuyas vidas están en peligro cada día. Ellos nos dan un gran valor de, de su amor a Jesús, de la, del amor que tienen a la fe en Cristo y cómo luchan por, ella, por esa fe, porque esas personas se saben poseedoras de la verdad, la verdad con B mayúscula que es Jesús, el Señor. Y queridos hermanos, aunque nosotros no nos persigan para matarnos, pero es preciso reconocer que si tú eres cristiano, eres cristiano practicante, no, no solamente bautizado, si tú vives tu fe, y tú te adhieres a las verdades de la iglesia, pues sencillamente vas a chocar con el mundo. Porque el mundo tiene otra visión que la visión que nos trajo Cristo. Nosotros como cristianos creyentes sabemos que, igual que los judíos también, que lo que hagas en esta vida repercute en la trascendencia repercute en el más allá, que esta vida no es el fin de todo, solamente estamos de paso aquí. Y es por eso que nosotros tenemos que vivir de una forma que agrade a Dios, porque luego Dios nos pedirá cuentas. El hecho también, queridos hermanos, de, de que tú tengas fe en la resurrección, hace que ya no le tengas tanto miedo a la muerte. Porque sabes que así como Cristo resucitó, 
también resucitarás tú. Por eso, y en eso nos dan mucho ejemplo a nuestros hermanos perseguidos, ellos escuchan esas palabras de Jesús, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, y luego ya no pueden hacer nada más. Nuestros hermanos que están perseguidos, ellos repiten esas, esas palabras y las escuchan y las meditan. No tener miedo a la muerte. Y nosotros sabemos que hoy en día los gobiernos de cada país, pero también hay poderes mayores que tratan de guiar la humanidad. Uno de los medios que usan ellos es el temor, el miedo a que a morir o a ser perseguido. Entonces, el temor es un medio muy grande para mover las masas. Por eso, queridos hermanos, estos gobiernos poderosos persiguen a los cristianos. No les gusta la fe en Cristo. También, muchos de estos gobiernos son gobiernos que ya no tienen una visión trascendente, de más allá, sino son, tienen un, una visión meramente materialista, meramente intramundana o meramente inmanente. Es decir, todo queda aquí, no hay más allá. Por eso, por ejemplo, Marx, él negaba la existencia del alma. No hay alma, todo es materia, todo es cuerpo. No hay trascendencia, no hay un más allá. Todo es lo que hay acá. Y queridos hermanos, si tú dices no, hay un más allá, hay una eternidad. Nuestras acciones serán juzgadas. Eso va a chocar con los intereses de muchos. Eso no le va a gustar a mucha gente. Por eso hay persecuciones, hay luchas. Hay luchas porque hay ataque. Al mundo, el espíritu mundano, el espíritu inmanentista, y también Jesús nos ha dicho, detrás de, detrás de todo este espíritu mundano está el Señor de, del mundo, aquel que niega la trascendencia, el más allá. Pues no le va a gustar la predicación cristiana. No le va a gustar tampoco la verdad que trajo Jesús, es decir que hay un Dios y que es el Dios único y que hay un Salvador que es Jesucristo que la salvación pasa por Jesús que solamente hay una religión válida que es la cristiana eso no le va a gustar a la gente tampoco le va a gustar a la gente que vive de negocios que se basan en el pecado todo lo que sea por ejemplo vicios o cosas inmorales toda la por ejemplo la industria de la anticoncepción la industria de del licor de las drogas de la pornografía todos aquellos negocios que se basan en el pecado eso tampoco a esos negocios a esos grupos de poder económicos tampoco les va a gustar la predicación cristiana por eso, queridos hermanos, nosotros afirmamos nuestra verdad, o sea, decir, afirmamos nuestra fe en Jesús, en el Dios único y verdadero, en su iglesia, que es la iglesia cristiana católica, y 
es porque, queridos hermanos, no porque nosotros nos creamos mejores que otros, sino porque hemos sido alcanzados por la verdad. La verdad que es Jesucristo. Hemos sido alcanzados por esa verdad. Y por lo tanto damos testimonio de esa verdad. Vamos a pedir al Señor que nos, que nos refuerce la fe, que nos haga valientes, que siempre estemos recordando que estamos de paso en este mundo, que este mundo... Obviamente como mundo no es malo, como mundo es la creación de Dios, es hermoso, porque tiene las huellas del Creador, tiene la marca del Autor de todo, es maravilloso, es hermoso, siempre y cuando esté abierto a la trascendencia, al Ser Supremo, al que hizo todo, al Creador. Pero cuando este mundo se cierre de sí mismo y, y niega lo evidente de que hay un más allá, de que hay un alma, de que habrá un juicio, pues sencillamente este mundo se vuelve malo. Y ese es el espíritu mundano, el espíritu cerrado. Vamos a pedir al Señor que nos dé un espíritu siempre abierto a Dios, a la verdad, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra fe, que nos haga valientes para resistir, pero también nos haga capaces de dar testimonio de nuestra, de, y, y razón de nuestra fe, nuestra fe que tiene el, el, el sustento y el apoyo de la razón. Nuestra fe no es irracional, no es un creer por creer. Nosotros tenemos razones sólidas, firmes, de nuestra esperanza, de nuestra fe en Jesús. Que Él nos bendiga. Señor Jesús, una vez más te damos gracias por alimentarnos con tu Eucaristía, tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad. Gracias por quedarte con nosotros. Te seguimos pidiendo por tu iglesia para que se mantenga firme, fiel, perseverante en la lucha, perseverante en las buenas obras, perseverante en la fe. Te pedimos que pronto podamos retornar a las iglesias, que pronto podamos recibir los sacramentos en este tiempo de pandemia danos la paciencia, la fortaleza, la esperanza, protégenos, cuídanos. Te pedimos por aquellas familias que están en situación vulnerable, por aquellas personas que no tienen trabajo, no tienen medios de ingresos, eh, no tienen cómo conseguir lo básico para sus necesidades. Te pedimos que no seamos indiferentes a ellos, por tu, por tu gracia y tu misericordia, concédeles aquello que necesitan para vivir, pero sobre todo concédeles fe y concédeles esperanza. Madre nuestra, Santa María, en tu mes, nos encomendamos a tu, a tu protección, a tu cuidado, a tu, a tu intercesión. Llévanos a Jesús, nuestro Señor. Enseñanos a ser discípulos, enseñanos a ser dóciles al Espíritu Santo como tú lo fuiste. Te rezamos, Madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.